0: Mientras es cierto que alguien puede impedir tus acciones, es también cierto que no pueden impedir tus intenciones o actitudes, las cuales tienen el poder de ser condicionales y adaptables. Y prosigue. Ya que la mente adapta y convierte cualquier obstáculo a sus acciones en un medio para alcanzarlas, eso que es un impedimento a la acción se convierte en acción avanzada. El obstáculo se convierte en el camino. Sobre este asunto conviene citar el libro de Ryan Holiday, con el título «El obstáculo es el camino», frase que el propio autor lleva tatuada en su brazo izquierdo. «Hoy, y si no mañana, y si no pasado, y si no al día siguiente, sucederá algo imprevisto en tu vida que trastocará tus planes». Para la mayoría esto es una contrariedad, pero para ti debe ser una oportunidad de practicar el estoicismo, que no es otra cosa que la búsqueda de la excelencia en cada momento. Tu mente te pertenece siempre. Es elástica y adaptable a las circunstancias, y esto debes utilizarlo a tu favor para sacar provecho. Ese es tu poder. Tienes la capacidad de dar la vuelta a cualquier circunstancia y convertirla en una oportunidad. Si algún acontecimiento te detiene de llegar a tu destino a la hora prevista, entonces eso es una oportunidad para practicar la paciencia. Si alguien te hiere, es una ocasión para practicar el perdón. Si algo resulta más complicado de lo esperado, es una oportunidad para crecer y expandir tu zona de confort. No hay ninguna situación que no pueda reportarte algún beneficio si tú así lo decides conscientemente. El hábito se desarrolla con el entrenamiento, y cada ocasión es un regalo para practicar alguna virtud. La alegría, nos dice el emperador, se encuentra en el fondo de todas las cosas, pero a cada uno le corresponde extraerla. Por tanto, Acepta los problemas como bendiciones y no como maldiciones, como una ocasión de sumar recursos internos para futuros desafíos. No existen los problemas grandes o pequeños. Existen las personas con altos o bajos niveles de desarrollo personal. A medida que tú creces, los problemas se encogen. El obstáculo es el camino. Siempre. Enamórate de los problemas cuando lleguen. Superarlos es lo que te hará subir de nivel. 2. Hoy me eximí de todo estorbo, o, por mejor decir, sacudí de mí todo estorbo, visto que el mal no estaba fuera, sino en mi interior, en mis opiniones. Sobre esta cuestión ahonda un poco más. Tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Y añade, si estás molesto por una causa externa, el dolor no se debe a la causa en sí misma sino al valor que tú le das. Y tienes el poder de revocar ese valor. Es en el pensamiento donde se libra la batalla interna. Es en el pensamiento donde reside el principio de la paz de espíritu, el fundamento que después posibilitará una acción justa. Marco Aurelio insistía mucho en este aspecto. La felicidad en tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Por lo tanto, actúa como corresponde. Y ten cuidado de no entretenerte en nociones inadecuadas para la virtud y la naturaleza razonable. A menudo escuchamos expresiones tales como, me agobia mi trabajo, o mi jefe me frustra. Pero eso no es posible. Nada puede agobiarte y nadie puede frustrarte. Eres tú el que te frustras, y eres tú el que te agobias a ti mismo con tus pensamientos. Si algo o alguien te frustra, es porque no tienes suficiente dominio de ti mismo. Te falta desarrollar una mayor capacidad de autocontrol. Tus emociones, cómo te sientes por los acontecimientos, no provienen del exterior, sino de tu interior, de tus pensamientos, de cómo reaccionas mentalmente a lo que sucede. Los estoicos utilizaban la palabra hipolepsis, término que engloba las percepciones, los pensamientos y los juicios. Lo que generamos en la mente por voluntad propia es nuestra responsabilidad. No podemos culpar a los demás por sentirnos estresados o frustrados, así como tampoco podemos culpar a los demás de nuestros celos, ira u otras emociones. 3. Suprime la opinión y suprimirás el «se me ha herido». Suprime el «se me ha herido» y suprimirás la herida. Este trabajo de supresión de la opinión, o como menciona en otras partes, de «no añadir nada a lo que nos traen los sentidos», es uno de los grandes factores para la tranquilidad de espíritu. También dice el emperador romano, piensa cuánto más dolorosas son las consecuencias de tu ira que las acciones que la han originado. El mayor enemigo de tu ira eres tú mismo, que te enojas y te alteras por dentro causándote malestar. Nada ni nadie nos enfada. Nos enfadamos nosotros al no controlar nuestra actitud interna. Desde cómo reaccionamos, Mientras conducimos hasta el tono de voz con el que discutimos con nuestra pareja o cómo respondemos a las noticias que recibimos, no hay aspecto de la vida diaria que no se vea afectado por nuestro discurso interior. Según sea este, de una manera, alterado, u otra, tranquilo, nuestros actos también serán distintos. El hábito de la disciplina mental, el control del discurso interior, es clave porque son innumerables las circunstancias que no podemos controlar, pero lo que siempre está bajo nuestro control es cómo reaccionamos a todas esas circunstancias. También nos dice Marco Aurelio, «No deja de sorprenderme. Todos nos amamos más que a los demás, pero nos preocupamos más por su opinión que por la nuestra». Y añade, «Cuando otra persona te culpa o te odia, o las personas te critican, ve hacia sus almas». Penetra en las profundidades y observa qué clase de personas son. Te darás cuenta de que no deberías atormentarte pensando en lo que los demás creen de ti. 4. ¿Qué nos puede guiar? Solo una cosa. La filosofía. La filosofía no es otra cosa que un estilo de vida, una actividad, a diferencia de lo que se pueda pensar, eminentemente práctica, encaminada a mejorar a las personas Mediante cambios concretos en su vida. En el caso particular de la filosofía estoica, su enfoque principal está en la diferencia entre lo que no depende de nosotros y lo que sí depende de nosotros. Esto es, entre lo que sucede y cómo respondemos a lo que sucede. El ámbito de la vida estoica es el de aquello que depende de nosotros. La regla es siempre la misma. Centra tu atención en lo que puedes controlar. Así, Marco Aurelio nos dice «La filosofía consiste en mantener a nuestro Dios interior sin afrentas ni daños, por encima de placeres y penas, sin dejar nada al azar, sin mentir ni fingir, al margen de lo que los demás hagan, aceptando los acontecimientos y la parte que le toca, pues tienen su mismo origen. Y, sobre todo, esperar la muerte con buena disposición» sabiendo que es solo la disolución de los elementos que componen a los seres vivos. Si la constante transformación de los elementos no es terrible para ellos, ¿por qué ha de serlo para nosotros? Esto es lo natural, y por tanto, no es malo. Ese «Dios interior» es el elemento central de la filosofía estoica, aquel que debemos preservar a toda costa y que siempre está bajo nuestra responsabilidad, porque ahí nadie puede meter la cabeza». Epicteto, filósofo griego de la escuela estoica que vivió gran parte de su vida como esclavo en Roma, decía con agudeza, «¿En qué consiste filosofar? ¿Acaso no es un prepararse para lo que suceda? ¿No comprendes que es como si dijeras, si vuelvo a prepararme para soportar con mansedumbre lo que suceda, que me pase lo que sea? ¿Qué debe uno decir en cada dificultad? En esto me entrenaba, para esto me ejercitaba». 5. Recuerda, no debes sorprenderte de que una higuera produzca higos, ni tampoco de lo que el mundo produce. Un buen médico no se sorprende cuando sus pacientes tienen fiebre o un timonel cuando el viento sopla contra él. Las meditaciones de Marco Aurelio son pensamientos para sí mismo y gran parte de lo que se recuerda el emperador consiste en estar en paz con las contingencias que aparecen. Por decirlo de alguna manera, su filosofía se podría resumir en acepta lo inevitable y llévate bien con lo insoportable. Marco Aurelio utiliza la escritura para influenciarse a sí mismo, para transformar discurso interior a través de la meditación de las reglas estoicas. La escritura como efecto terapéutico para una vida mejor, como práctica para recordarse aquellas normas de vida que constantemente se pierden, se olvidan, o simplemente se hacen difíciles de llevar a la práctica. Nadie vive siempre de manera fiel a sus valores. Es fácil creer en algo y no estar a la altura de nuestras creencias. Siempre existen desviaciones entre esas creencias y nuestros comportamientos. Esa es la finalidad de las meditaciones, ser un recordatorio de lo importante. Así se repite. Rechaza tu sentido de prejuicio, y el prejuicio por sí solo desaparecerá, o... En ninguna parte puede el hombre encontrar un retiro más tranquilo que en su propia alma. Por último, es ridículo no intentar evitar tu propia maldad, lo cual es posible, y en cambio intentar evitar la de los demás, lo cual es imposible. Os pido un favor. Que me sigáis en mi canal de YouTube Mente-Presocrática para seguir en el camino del desarrollo personal.